Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Och nu var det ju ett tag sedan vi hördes. Vi båda två har varit på en välförtjänt semester och ja, men vi har tagit en liten paus från podcasten. Men nu är vi äntligen tillbaka, eller hur Jenny? Ja, men det är så härligt. Nu kör vi igång. Nu är det uppstart för hösten och alla kungliga händelser. Det har varit lite stilt på den fronten under sommaren av, ja, men, av förklarliga skäl. Men det kommer hända mycket mer nu under hösten. Ja men precis. Och nu när vi spelar in så sitter vi då fortfarande på varsitt håll. Vi har ju alltså inte sett för att spela in podd sedan februari vilket känns som en, som en evighet sedan. Mm. Men det finns väl en liten förhoppning nu om att vi ska kunna börja spela in i studio igen. Givetvis på avstånd men det känns väldigt kul att få ses och spela in en podd. Ja men verkligen. Det ska bli härligt. Mm. Och det har ju hänt en hel del sen vi hörde sist och därför tänkte vi att det här avsnittet, där ska vi avhandla stort som smått, högt som lågt som har hänt under sommaren och vad som pågår nu under hösten i den kungliga världen. Ja men precis, det blir lite av ett samlingsavsnitt kan man säga och vi kanske ska, varför inte börja i kärlekens tecken för det är ju alltid härligt, eller hur? Det gör vi. I, I våras, i slutet av maj, så skulle ju prinsessan Beatrice, alltså barnbarn till drottning Elisabeth, dotter till prins Andrew och hennes stora kärlek eh, Eduardo, gift sig. Men det lik mycket annat blev ju inte av. Nej, de planerade ju ett storslaget bröllop med Vigselix i St. James Palace. Och efter det så skulle det vara en tjusig mottagning vid Buckingham Palace med drottning Elisabeth som värdinne. Men corona och pandemin satte stopp för deras planer, så som det varit för jättemånga brudpar i sommar. Ja, och hans, till större del är ju hans släkt från Italien, så att det fanns väl ingen möjlighet för dem överhuvudtaget att ta sig till Storbritannien. De fick inte ta sig till Storbritannien i maj, utan vi vet ju alla hur, hur situationen såg ut då, så att ett, ett bröllop var det inte tal om. Nej, och jag menar, Eduardo Mappelli Mozzi, han, ja, han har ju bott i London länge, men, men som du säger, hela hans släkt hade ju, alltså London var ju i lockdown så det var mm. helt omöjligt för dem att komma dit. Ja, och det var ju tråkigt för det här var ju såklart ett bröllop som de själva och omvärlden hade sett fram väldigt mycket emot. Men därför blev vi alla ganska så förvånade när vi två månader senare, den 17 juli, dök upp bröllopsfoton. Då hade alltså paret gift sig i smyg. Ja, och det och... var ju fantastiska bilder måste vi ju säga. Otroligt vackra. Ja, men verkligen. Och man fick då veta att det hade varit en förmiddagsvigsel i det här kapellet Chapel of All Saints. Och det ligger då i den här avspärrade delen av slottsparken som tillhör slottet Windsor. Och det var mm. otroligt vackert utsmyckat med rosor och, och ja, med massor med blommor i pastellfärger. Och det var eh, ja, men smakfullt och, och jättefint. Ja, det var verkligen vackert. Men jag själv låg liksom på stranden och, och solade i, i lugn och ro. Och helt plötsligt dyker upp bilder att så här, det har skett ett, ett kungligt bröllop. Vad har jag missat? <laughs> jag tror vi båda två blev lika förvånade. Mm, ingen visste någonting om att det skulle, visste att det skulle ske. Men Nej. vi vet ju också att det var 20 gäster på plats. Så att om coronan passade ju vigsen väldigt bra. Men varken William, Kate, Charles eller Camilla var där. Däremot så var ju drottning Elisabeth och prins Philip med, för de syntes ju också på de här officiella bröllopsbilderna. 
Ja, det var ju faktiskt de som syndes på bilderna utöver då paret. Eh, varken mamma Sara Fördjusson eller pappa Andrew syndes ju till. Men de var ju givetvis på plats. Och eh, man kan ju tänka sig att det kanske fanns en ganska så bra tanke med det här. Med tanke på hur situationen kring Andrew har sett ut eh, det senaste året. Ja, han är ju så djupt inblandad i den här skandalen med Jeffrey Epstein. Och att ställa honom då... Eh, som någon symbol för kungahuset på de här bröllopsbilderna hade antagligen väckt ramaskri så att det kanske ja. var smart att det var Elisabeth och prins Philip. Men han ska ju ha fört sin dotter fram eh, till altaret och så vidare så att de var ju givetvis på plats men när det kommer till sådana här officiella fotografier så får han fortsatt hålla sig i bakgrunden. Mm. Kunde... Men ja. det var ju så flott Det, var ju... det där som är grejen När man inte ses och pratar Man pratar i mun på varandra ja, helt okay. eh, Beatrice Klänning Jenny ja. Den var ju ändå oslagbar det, Ja men den måste vi prata om eh, För det var nämligen en, Det var nämligen en Vad ska man säga Ett eh, återbruk För drottning Elisabeth hade lånat ut sin Norman Hartnell klänning i sidentaft Och den tillverkades 1962 Och eh, då hade också drottningens favoritdesigner Stuart Parvin och hennes kammarjungfru Angela Kelly ändrat den så att den skulle passa Beatrice perfekt. Och jag tycker också att det var väldigt smakfullt att välja en, eh, en klänning som redan existerar. Att inte lägga massa hundratusentals kronor på något eh, tjusigt spektakel utan här gjorde Beatrice en väldigt, eh, ja, men väldigt klokt val tycker jag. Ja, men det känns väldigt modernt och det känns väldigt rätt i tiden. Och man hade då sytt, som du nämnde, sytt om klänningen för att den skulle passa just henne. Och man adderade en, en liten ärm på klänningen just för att den skulle passa bättre i sammanhanget. Så att det kändes väldigt modernt och mm. hon har ju också blivit otroligt hyllad eh, av det här. Eh, det känns väldigt rätt i tiden. Kanske lite tänker sig vara en kronprinsessa Victoria, återvänder gärna kläder. Och, eh, det är bra, det inspirerar ju många andra till att gå samma väg. Ja. Och Sara, berätta om diademet som Beatrice bar. Ja, men det var ju också så kul för att Beatrice lånade ju även då farmordrottningens bröllopsdiadem. Elisabeth bar ju det vid bröllopet med prins Philip 1947. Och det finns ju en väldigt rolig historia kring det diademet för att på bröllopsdagen när Elisabeth och Philip skulle gifta sig så tappades diademet i marken när när det liksom skulle sättas på drottningens huvud och gick sönder. Det är, alltså det är sånt där som bara inte får hända. Nej. Och om man tittar riktigt noga på bröllopsbilderna från Elisabeth och Philips bröllop så syns det att diademet fick lagas ganska snabbt för det är lite snett på mitten Men om man zoomar in. när man ser det nu så är det ju rakt och snyggt så jag antar att de har lämnat in det såklart till en juvelerare ja. som har eh, ordnat Ja, idag syns det inte vad DDM-et har varit med om så att säga. Men det var ju fint att Beatrice både fick låna en klänning och det här, alltså samma DDM. Det säger ganska mycket om hur, hur nära hon står sin farmor mm. och vilka band de har till varandra. Och efter viksen så serverades en champagnelunch med brudens pappa då, prins Andrew som värd. Och det var i trädgården som ligger vid hans hem Royal Lodge. Så att det var ju också i liten skala kan man säga. Mm. Och det är väl smart också att de corona passade på alla sätt de kan. Ja men verkligen. Och vi, vi pratade ju liksom i, tidigt i våras om det här bröllopet som då skulle ägt rum i maj. Och grundtanken var ju från början att det skulle vara ett mindre bröllop. Och sen att det blev så här litet var inte planerat. Men de genomförde det och idag är de man och hus. Mm. 
Och apropå bröllop, kronprinsessan Victoria och prins Daniel, de var ju faktiskt på en riktig kärleksfest förra helgen. För en av kronprinsessans närmaste barndomsvänner, Andrea Brodin, hon gifte sig med sin kärlek, Cedric Notts. Och mm. det här paret, de träffades ju på prinsessan Madeleines bröllop för sju år sedan. För då var Cedric Chris O'Neils best man. Och Andrea ja. såklart gick ju dit som ja, en god vän till Madeleine och Victoria. Ja, för de står ju varandra väldigt nära och kronprinsessan Victoria, hon är ju även gudmor åt Andreas dotter då, Diana, som hon fick i sitt tidigare äktenskap. Så att de står ju varandra väldigt nära så att Victoria och Daniel hade ju en självklar plats på gästlistan mm. till, till deras bröllop. Och det här paret har gifte sig vid Andreas familjehem i Ulriksdal och det var ju också en ganska liten ceremoni. Det var den, ja, men den allra närmaste familjen och, och vänner så det var ju också klokt att det blev på det sättet. Ja, jag tyckte det var så kul att se kronprinsessan och prins Daniel uppklädda och liksom redo för festligheter. För det har ju inte blivit mycket av det för någon av oss det senaste halvåret på grund av den rådande situationen. Ja, jag lade märke till bara att det var kanske inte jättekoronasäkert för gästerna satt ju ändå ganska tätt. Och jag vet ju att Victoria och Daniel, de är ju jättenoga med sånt i sina jobbroller. Här fick de kanske rucka lite på sina principer. Men jag tänker också att Andrea står ju så väldigt nära kronprinsessan och de har ju säkert träffats på något vis också inför bröllopet och sådär. Jag tror att de nog kände sig väldigt trygga i, i det här ändå. Ja, Victoria var ju säkert med på hennes möhippa. Den skedde väl helgen innan, mm. om jag har förstått det rätt och så vidare. Så att det är klart att de har umgåtts även innan det. Ja. Men sommaren har ju inte bara bjudit på trevliga stunder. Den 25 juli så meddelade Danska Kungahuset att prins Joakim hade drabbats av en blodpropp i hjärnan. Och det var ju under familjens semester då vid sommarslottet Caix i Frankrike. Mm. Och det var ju det är jättehemskt. Han fick åka in akut till sjukhuset i Toulouse. Och då kunde de ju se då att ja, det var en blodpropp som, som hade drabbat honom. Ja, och prinsen opererades ju då ja, men omedelbart på plats och eh, ganska så snart därefter så uppgavs ju tillståndet då att vara ändå stabilt trots eh, vad som hade hänt. Och eh, prinsens mamma då, drottning Margareta av Danmark, hon var ju väldigt snabb på att gå ut och uppmana till ett lugn. Och eh, Joakims fru då, prinsessa Marie, hon var ju med honom på sjukhuset och eh, familjen då stannade kvar fortsatt vid sommarslottet där i Frankrike och Ja, men de, de har ju gått ut då. Det var ju en sån här o, alltså oviss tid därefteråt. För det var ingen som, som visste liksom hur hårt det här hade drabbat prinsen. Nej, och jag menar en blodpropp, det är ju allvarligt. Alltså man kan ju mm. få väldigt svåra men av det. Ja, men precis. Och det var därför det var, det var en väldigt stor ovisshet kring just vad som har hänt. Hur mår ni idag? Även om man uppgav att läget var stabilt så visste ju ingen vilka efterföljare det här skulle få. Mm. Men Danska hovet gick senare ut och berättade att att prins Joakim inte hade fått några fysiska följder eller andra men av den här blodproppen. Och det är ju eh. fantastiskt. Ja men verkligen. För det, ja, men det är väldigt, väldigt allvarligt. Och eh, ganska så snart så var ju storbror kronprins Fredrik och hälsade på honom efter att han hade skrivits ut från sjukhuset. Och det verkar ju ändå som att prins Joakim trots de här omständigheterna mår relativt bra idag. Vilket är en otrolig lättnad. Men det är så himla sorgligt det där med att man aldrig vet liksom vart le- livet leder den. För att Joakim och, och hans Marie och alla barnen, de planerade ju att flytta tillbaka till Paris. Eh, där han hade pluggat en militär utbildning. Alltså de stod ju i startgruppen att 
återigen påbörja ett nytt kapitel i sitt liv. Eh, ja. Han hade fått ett nytt jobb som eh, var en militär attaché vid ja, i Paris. Och det, som sagt, man vet ju aldrig. Och det är osäkra tider vi lever i. Och jag tycker man blir mer och mer medveten om det. Att, eh, ja, man känner, jag känner i alla fall väldigt stor tacksamhet över att man lever här och nu. <laughs> ja, men det är väl det som jag tror hela den här situationen vi har befunnit oss i det senaste halvåret. Att det kanske har fått oss alla till att bli lite mer tacksamma och stanna upp. Och jag tror mm. det är så himla viktigt. Och en sån här incident, nu har det inte någonting att göra med den pågående pandemin. Men det påminner oss ändå om att ingenting är självklart. Mm, verkligen. Så att vi är glada att prins Joakim mår bättre. Absolut. Och vi hoppas att han återhämtar sig snart så att han kan påbörja sitt liv med familjen i Paris. Just det. Vi ska ta upp Harry och Meghan. Det gör vi väl alltid i alla avsnitt. Vi kan ha en speciell program. Ja, punkt det pågår, pågår och pågår. Eh, en cirkus kring Harry och Meghan och eh, jag menar på gott och ont men det som har hänt nu det är ju att i början av augusti så släpptes boken Finding Freedom Harry and Meghan and the Making of a Modern Family Modern Royal Family ska jag säga eh, yes. och den är då skriven av eh, två hovreportrar, Omid Scobie och Caroline Durand och det har ju varit en enorm hype kring den här boken. Mycket på grund av att den då påstås ska berätta sanningen om Meghan och Harry och vad som pågick bakom de kungliga kulisserna. Mm. Och då undrar jag Sara, för du har ju läst del av den här boken. Vad, vad tänker mm. du kring den? Eh, mina första ord är ändå så här en, en stor besvikelse. Och den anledningen är ganska enkel och det var precis vad du... Vad du nämnde där, att den var alldeles för hypad av författarna själva. De har liksom från början målat upp en bild av att de står Harry och Meghan så himla nära. Och visst, de har följt paret väldigt länge. Men det framkommer ju inget privat eller direkt uttalande från paret. För det är väldigt viktigt att säga det också att Harry och Meghan har själva inte någonting att göra med den här boken. Och det har även deras, eller parets tidigare presstalsperson bekräftat. Utan författarna har ju då baserat hela boken genom att ja, men egentligen följa Harry och Meghan på deras resor och, ja, men som de gör i deras arbete som hovreporter. Men det är inga citat eller direkt uttalande från Harry och Meghan själva vilket gör att, att boken tappar ju helt och hållet tyngd. Eh, och samtidigt så är det ju så mycket konstigt med den här boken. För i och med att eh, personen för författarna har sagt då att nej, Megan och Harry har ingenting med boken att göra. De har inte deltagit i den. Eh, så är det ändå så här att i början av boken så skriver författarna eller de förklarar att kungafamiljen av princip aldrig deltar eller godkänner en biografi. Men mm. att författarna ändå får tillgång till den allra innersta kretsen. Och eh, Omid Scobie då, som han har varit väldigt i het luften nu kring detta. Han påstår då att de har pratat med nära vänner, den innersta kretsen, hovpersonal och, och på så sätt då fått en unik inblick i alla händelser. Och att det här handlar om över hundra källor, alltså personer. Oh. Och då kan man undra, har då inte Megan Harry ändå gett sitt godkännande till boken- Genom att ge författarna tillgång till den här innersta kretsen. Eller är det så att det är överdrivet att den innersta kretsen mm, kanske inte är den allra innersta? Jag vet inte. Men det som så kan är... man kalla det den innersta kretsen om de nu går och pratar med författare som Harry och Meghan själva inte har godkänt? Det är det här som blir ja, en stor eller, fråga. Ja, eller, har, eller har de godkänt det under bordet? Liksom? 
Ja. För Omid Scobie då och, och hans medförfattare, de har beskrivit Meghan och Harry med känslor och tankar inifrån deras perspektiv. Och det är, det är ju lite udda. För de mm. kan ju omöjligt veta hur paret känner eller tänker så vill de inte ha pratat med dem om detta. Och mm. den boken är helt och hållet skriven till Meghan och Harrys fördel och det får man inte glömma bort. Att... Det är inte så att den är kritisk mot paret på något vis. Det kan vara vissa delar som på något sätt pekar på att eh, det här kanske inte var så bra val eller de är inte helt perfekta. Men liksom sammanhållet boken så är den verkligen skriven till Harry och Megans fördel. Ja, de stryker ju verkligen paret med hårs. Det finns ju nästan, det kommer inte upp direkt någon fråga som överhuvudtaget ställs på ett kritiskt sätt utan... Man skulle kunna tänka sig att, att om det nu är så att de har någonting med den att göra så passar ju den här storyn ganska bra in på vad de kanske själva vill förmedla, om man säger så. Ja, och den här hypen som också skapades kring det, det är att Omid Scooby i boken i slutet då eh, också skriver att han har talat med paret. Och det är också Victor Amas skriver för att om då Meghan och Harry inte har godkänt den här biografin eh, så har de ändå gett en intervju. Alltså det blir väldigt stort det där. Så då har Omid Scobie mm, mm. på Twitter sedan fått förklara att nej, nej, det handlar inte om intervjuer. Det handlar om att byta några ord här och där. Alltså ingen intervju. Men jag tycker att det är så dubbla känslor i den här boken. Jag vill verkligen veta. Har, ja. har Harry och Meghan i hemlighet gett sitt godkännande? För... Men det är ju också känsligt så att vi kommer nog aldrig få veta det, tror du det? Nej, det kommer vi aldrig få veta. Det tror inte jag heller. Men med tanke på då att Megan och Harry alltid reagerar väldigt kraftfullt när de känner sig jagade av paparazzis eller när de känner sig ljugna om. De stämmer mm. tidningar kors och tvärs. Eh, så har de inte sagt ett ljud om den här boken. Alltså, du menar på att det skulle kunna visa på att de ändå är fine med boken? Eller? Jag tror att de är helt fine med den här boken. Ja. Därför att den ställer, den ställer Harry och Megan i väldigt fin dagar. Mm. Och kan det vara så att de har låtit sina vänner och förtrogna Tala med författarna, det kommer vi inte heller få veta. Men det, det påstår ju Omid Scooby. Han påstår att han har ju talat med den innersta kretsen. Om det nu är så att allting stämmer i den här boken då skulle jag i sådana fall vilja lyfta en aspekt som jag tycker är väldigt positiv. Och det är ju att relationen mellan Kate och Meghan faktiskt ställs i ett bättre ljus än vad den har målats upp som. Just den här klassiska att kvinnor ställs mot kvinnor och att det alltid ska finnas någon form av rivalitet om emellan. Mm. I den här boken så redogörs det ju faktiskt för att de aldrig haft någonting emot varandra, däremot att de inte har så mycket gemensamt. Och det glädjer mig i sådana fall. För att man är ju ganska trött på just den här soppan. Att det alltid är två kvinnor som ska bråka med varandra. Ja, men det håller jag med om. Att det ska vara drama. Att det liksom ja. skapas ett drama. Mm. Eh, och en annan grej är nog också just det faktum att i och med att det har varit så hypat innan boken kom ut och stora skriverier så tror jag också att det är skönt för drottning Elisabeth och resten av kungafamiljen att det inte avslöjas för tuffa saker om hovet eller det som händer innanför de kungliga väggarna. Alltså jag kan ge ett exempel på mer så här personliga privata saker som skrivs. Bland annat så postar författarna då att Megan låg i sitt badkar och scrollade igenom Facebook när hon bestämde sig för att skriva ett sista brev till sin pappa. Det är typ i sådana uppgifter som är lite så här frugan på väggen uppgifter som man också funderar på. Hmm, vem har berättat det här? Eller är det sant? Man vet ju inte. Och samma sak så redogör de ju också för så här vad exakt Harry och William textade i sms till varandra när då 
Harry var på väg upp mot det här sista mötet mm. eh, tillsammans med drottningen Charles och William. Eh, det är ingenting som de vet om såklart. Eh, så att det är lite twistat. Mm. Men som jag sa förut, jag tror att drottning Elisabeth och som du var inne på, hon tog sig nog en välförtjänt GT och pustade ut samma dag som den här boken hade publicerats. För att det sista hon behöver det här året, det tror jag var en skandalbok om kungahuset. Mm, ja men verkligen. Så man får ja. väl ändå säga att eh, alltså det pågår ju fortfarande en, en rejäl storm kring den här boken och eh, Omid Scobie är den som står lite i centrum och försöker försvara sig med näbbar och klor. Eh, men jag tror också att det var väl väntat när den var så hypad innan så går ju folk in på detaljer i det som står och verkligen så här ställer författarna till svars helt enkelt. Men det är intressant det som du säger för att Omid han är ju väldigt i centrum. Jag tycker att hon, Caroline, hon är ju verkligen tagit ett steg tillbaka. Man mm. har ju inte alls lika mycket från henne angående det här och då är hon ändå medförfattare. Ja, Caroline hon, hon är ju något äldre då än Omid Scobie och hon har ju bevakat kungahuset väldigt mycket längre. Jag tycker också man kan se i, i deras sociala medier att, att Caroline, hon tar en mer tillbakalutad roll. Att hon kanske inte riktigt provoceras eller dras med i den här stormen. Hon, hon svarar inte riktigt på provokationer heller på, på Twitter och sådär. Men det gör ju Omid och han har ju varit mer, en mer central figur därför att han har figurerat i, i tv, i poddsammanhang i, i många år och kanske är lite den som får stå symbol för boken helt enkelt. Just därför att han hugger tillbaka och han, han verkligen försvarar sig. Ja, det var, det var en stor hype. Och jag tror att det här är något som det kom, vi kommer att prata ganska mycket om det här. Det känns som att det alltid kommer komma in nya oh ja. detaljer och uppgifter. Så det var nog inte sista gången ni har pratat om den här boken. Nej, men en annan spännande sak som hänt under sommaren det är att prins Harry och Meghan har lämnat det här otroligt lyxiga huset som de lånade av sin gode vän Tyler Perry i Los Angeles. Istället då så har de köpt ett eget hus. De har flyttat till Santa Barbara och det här hölls hemligt. De hade hunnit bo i sitt nya hus i en och en halv månad innan då pressen fick reda på att de hade flyttat. Mm. Varför flyttade de då? Men, alltså jag tror också att de ville, de ville säkert ha sitt eget. De ville äga någonting eget och inte bo i lånat eller hyrt. Eh, ja. Därför att de nu betraktar Los Angeles som deras fasta punkt. Eh, källor till tidningen eh, Page 6 som var först med att skriva om den här, det här köpet och flytten. De uppger då, uppger då att Tyler Perrys hus... Eh, citat, inte var Harrys stil slutcitat Hoppla. <laughs> ja och det var ju väldigt så här, överdådigt och svulstigt på alla sätt och vis eh, Tyler Perry han är ju en mogul inom filmindustrin han hade väl en väldigt speciell smak men jag kan ju också tänka mig att det är svårt att rota sig i någon annans hem och en stor nackdel med Tyler Perrys hus det var ju att det var möjligt för paparazzis att ta bilder av familjen i trädgården, det gick en sån här vandringsled precis utanför trädgården. Man hade insyn då liksom på vissa delar. Men det här nya huset det skulle ligga väldigt skyddat och privat och ett lugnt område och att det passar nog här och Megan mycket bättre. Ja, men återigen intressant. Varför liksom lämna London för LA när de avskyr fotografer? Ja, men... liksom, de bor just nu i myrstacken av paparazzis. Och sen fortsätter de stämma tidningar och fotografer till höger och vänster. Hade det inte bara varit lättare att bo kvar i England? Ja, men jag undrar så om de um, kan reflektera över det här. Alltså jag tror att deras liv på något sätt hade varit enklare 
om de hade ridit ut stormen i London eh, och mm. stannat kvar. De hade fortfarande kunnat jobba med sina frågor som de brinner för. Eh, och sen den här pågående rättsprocessen som nu sker då mellan Harry och Meghan och eh, ett tidningsförlag. Ja, men det, det kommer pågå länge och det kommer sätta dem ännu mer i fokus. Alltså, och utan de här, de här kungliga starka banden till Storbritannien så är de ju hett villebråd såklart för alla paparazzi i Los Angeles. Ja men mer än någonsin. Alla vill veta vad de gör och hur de bor och hur mm. de lever och hur de spenderar sina dagar. Så att det ja, kanske är bra att de har flyttat till det här nya huset då, om de nu vill vara mer i fred, om det är mer insynsskyddat så att säga. Mm. Vi får hoppas det. Men vi har ju faktiskt sett både Harry och Meghan ifrån deras nya hus för att de deltog då i ett videosamtal med The Queen's Commonwealth Trust. Och det här var ju någonting som påbörjades redan i mars i år. Det är en organisation som fokuserar på ungt ledarskap och unga projekt inom samhället. Och Harry och Meghan deltog då i ett samtal mellan unga ledare från nätverket där de diskuterade då om Ja, med sociala medier och eh, onlinevärldens roll och kraft. Och eh, Harry och Meghan, om några vet väl vilket tufft klimat det är på nätet. Där har de själva fått utstå från, från dag ett. Och de vill då tillsammans med de här övriga medlemmarna i nätverket så här, informera och inspirera unga människor världen över. Eh, och ja, men som sagt, sociala medier är ju ständigt ett aktuellt ämne. Ja, särskilt, Kanske mer än någonsin nu. Ja, men särskilt för dem. Ja. Och då fick vi då se ett klipp där Harry och Meghan pratade med det här nätverket. Och det var ju då antagligen från deras nya hem, antar jag. Och hur verkade de? Jag tycker att både Harry och Meghan såg, de såg lugna och avslappnade ut. Inte den här liksom stela känslan som man faktiskt har fått från deras sida långt innan de valde att ta ett kliv tillbaka. Mm. Men de såg liksom ut att, att trivas. Och eh, som vi sa nyss, det här är liksom en plattform som är helt rätt för paret. De har själva fått utstå en väldigt tuff och hård miljö på nätet. Och det är klart att den erfarenheten från deras sida kan ju bidra mm. till mycket i de här frågorna. Och jag håller med. Och det är ju också ett ganska ofarligt ämne att prata om. För det gör ju även prinsessan Sofia och prins Carl Philip i sitt arbete. Eh, och jag håller väl med, jag tycker också att de såg väldigt avslappnade ut och det här är nog deras rätta forum på något vis. Mm. Men jag tror också att Meghan och Harry balanserar lite på eh, gränsen. För Meghan deltog ju även nyligen i ett digitalt event som heter When All Women Vote. Och hon var ju där för att uppmuntra människor att gå och rösta i presidentvalet i november. Och då sa hon bland annat så här, citat. De som inte röstar i valet medverkar. Vi vet alla vad som står på spel här. Vi kan göra en skillnad i det här valet, slutsitat. Och det Oj. stod ju klart för alla vilken politisk sida hon står på. Och hon har ju en beef med Donald Trump sedan många år tillbaka. Han har kallat henne för nasty. Han har twittrat om att han vägrar stå för Harry och Megans höga säkerhetskostnader i USA. Och det har sin mm. upprinnelse i att hon var kritisk mot honom i en talkshow. Så att det, jag, jag, tror, jag tror att det här är... En tuff situation för paret. Det var ett tufft val att gå ut och eh, prata så som man gör. Där tänker jag också att de vet ju hur situationen ser ut. Framförallt här med Storbritannien. Hur, hur folk pratar och vad många tycker om att de har valt att eh, ta ett steg tillbaka. Men fortfarande får behålla sina kungliga titlar och eh, sitt eh, härtigdöme och så vidare. Det här väckte ju såklart ramaskriv. Vilket man borde ha kunnat förstå redan innan. Mm. Hon är ju fortfarande hertiginna och utgör trots allt en del av kungafamiljen. 
Och att prata politik, det är någonting som kungligheter alltid bör undvika. Mm. Och Piers Morgan som vi har pratat om innan, han är ju en omtalad tv-profil. Jag tror han sitter i Good Morning America. Han rasade och han ville då, eller krävde att drottning Elisabeth skulle ta bort parets kungliga titlar. Men det finns ju, det finns ju två sidor av det här. En del menar ju att uppmuntra folk att rösta, det är inte politiskt. Utan det är ju en del av vår demokrati. Och andra menar ju då att det beror helt på vilket sammanhang. Och här var hon i ett sällskap som var emot Trump. Och hennes uttalanden då gör ju att man kan utläsa vilken sida hon står på. Mm. Och det, det, det blir tufft. Och Lady Colin Campbell, som vi också har pratat om tidigare poddar, hon har ju skrivit en biografi om Meghan och Harry. Och den är lite mer kritisk än den här Finding Freedom. Ja, oerhört mer kritisk. Och Lady Colin Campbell, det var också hon som skrev den här oerhört populära biografin om prinsessan Diana. Men hon menar i alla fall att hon känner till att Meghan har haft politiska ambitioner en ganska lång tid. Och hon har sagt så här, citat. Hertiginnan av Sussex har politiska ambitioner och jag har fått veta att hon en dag vill bli president i USA. Slutcitat. Och det sa hon i en intervju med Daily Mail. Oj. Och om det skulle vara sant, ja då förstår man absolut att Meghan ger sig in i den här gråzonen. Mellan att vara politisk och inte politisk. Men om det skulle vara sant så tänker jag också att då borde väl det ha varit ett av större intresse för Megan själv att se till att hon inte behåller någon kunglig titel. Och se till att verkligen absolut inte utgöra en del av det kungliga huset längre. Alltså kapa alla band. Men de har också tagit ett stort steg från familjen. Och vad är nästa steg det vet vi inte. Nej, de pratade ju om en prövoperiod på ett år. Mm. Så att i, vad blir det, i januari, februari där då får vi se om det blir några ändringar. Mm. Det blir spännande. Ja, spännande. Vi lär återkomma till det också. Så kan vi ju säga. <laughs> Men vi stannar kvar i Storbritannien för att bakom Buckingham Palace väggar, där har det skakat ordentligt. Kungafamiljen har nämligen blivit bestuna på flera värdesaker av en anställd vid slottet. Och det här är ju... Det är någonting som man inte hör jätteofta om direkt. Verkligen inte. Och enligt Entertainment som har fått uppgifterna bekräftade av Scotland Yard så handlar det om en 37-årig man som har gripits i sin bostad i hovstallet in till slottet. Och han är alltså anställd vid hovet. Och det, bland annat så är det det som blivit stulet då. Ett ätsat glas, en ram med prins Harrys monogram och handgjorda brevpapper. Och man kom då på den här mannen när han försökte sälja en medalj som var stulen på Ebay. Och den här medaljen tillhörde en av drottningens allra närmaste män. Var ju riktigt smart. Jag förstår inte ens. Why? Varför gå ut på Ebay? Så och sen är det lite saker. Mm. Men det här är ju faktiskt första gången som en anställd vid slottet misstänks för stöld. Men det är ju inte första gången som slottet har blivit utsatt för en typ av brott. Vi har ju pratat om det här i podden tidigare. Det är avsnittet som heter Estelles skola stängs och hanterar kungligheterna coronaviruset. Där pratade vi om den här mannen som faktiskt lyckades ta sig in på slottet ända fram till drottning Elisabeths säng. Det är, det är väldigt, väldigt speciellt. speciellt och spännande och konstig historia. Så att lyssna på det om du tycker att det är intressant. Ja, vi kommer ju följa vad som händer i den här ställdhistorien. Och mannen sitter häktad just nu misstänkt för det här brottet. Men vi kommer återkomma till det också. Yes. 
Tidigare i veckan så invigde kronprinsessan Victoria Stockholm Fashion Week 2020. Och i år så, så mycket annat så skedde det digitalt ifrån Haga slott. Och vi kan lyssna lite kort på hur det lät. How they are sold, distributed, worn and eventually recycled. The fashion industry is getting ready for a digital and sustainable future. And I am pleased that Stockholm Fashion Week has chosen to focus on these issues. Ja, kronprinsessan hon är ju intresserad av hållbart mode. Hon är ju också ambassadör för FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Så jag är inte alls förvånad över att hon trycker på den här punkten att mode ska vara hållbart. Och... Själv så lever hon ju som hon lär. Hon återanvänder ju mycket kläder. Hon återanvänder sin mammas kläder också. Och mm. lyfter allt som ofta designers med hållbarhetstänk. Ja, och det måste ha varit väldigt stort då för Stockholm Fashion Week att kronprinsessan invigde. Och kanske viktigare än någonsin i och med att det är väldigt speciellt i år. Allting sker digitalt och ja, men det är ett, ett, en stor utmaning i att få ihop det helt enkelt. Så att jag tror att kronprinsessan där kunde bidra till... Till en bra start för ja, den här veckan. Och vi har ju sett kronprinsessan flera gånger nu det senaste. Hon invigde, vad heter det? Invi, invigdestalare? Nej. Ja, det, så säger man väl. Invigdestalare på ja. Stockholm Pride. Och vi såg ja. henne också dela ut, eller vara en del av Junior Water Prize. Så att hon har ju varit ganska upptagen det sista. Ja, men hon kör mycket digitalt nu. Vi har sett henne mer än någonsin på de digitala plattformarna. Och även när hon fyllde år i somras så höll hon ju ett digitalt tal. Så att, eh, där har hon verkligen hittat en, en bra väg i den här situ- pågående situationen. Mm. Vi kommer ju också se väldigt mycket mer av prinsessan Sofia framöver. Ja, jättekul. Vi kommer kunna få följa hennes viktiga arbete med Project Playground. Det är då en ny tv-serie eller tv-program i två delar med starten 3 september på TV4. Och det här programmet fokuserar då på prinsessans arbete med den här organisationen i både Sydafrika och i Sverige. Och det här tycker jag är så bra att det lyfts. Ja men verkligen. Vi kommer också få se kungen och drottningen för nu är det snart dags för riksmötets öppnande den 8 september. Och då kommer de vara närvarande. Och vanligtvis så kommer vi se... Eller vanligtvis så brukar vi ju se fler ur kungafamiljen. Men på grund av den här situationen så närvarar endast kungen och drottningen det här året. Yes. Och det ska också sägas att kungaparet de flyttade ut till Stenhammar slott i början av mars och liksom valde då själva att isolera sig. Men de ska nu ha återvänt till sitt hem på Drottningholm slott. Mm. Och jag antar att det är där de kommer att spendera hösten då. Ja, ja men såklart. Och sen så kan vi också se fram emot The Crown, säsong fyra. För nu vet vi ju när det är dags för premiär och det är den 15 november. Och då kommer ju prinsessan Diana kliva in i bilden och det kommer bli väldigt spännande att se. Ja men det är mycket att se fram emot i höst och vi kommer ju fortsätta att hålla er uppdaterade med allt värt att veta från den kungliga världen såklart. Mm. Vi hoppar över till lyssna frågor för vi har fått en hel del. Ja, men jätte, jättekul. Så roligt. Fortsätt skicka in till mejladressen kungligt så försöker vi svara så fort vi kan. Ja, här ska, kommer... jag, ska jag ställa en fråga till dig först, Jenny? Eller ska, ja. jag, ska vi börja? Ja, men då kör ja. jag här. Ja. Mm. <laughs> Hej, tack för en väldigt spännande och intressant podcast. Min första fråga är 
Hur kommer dagen se ut och kronprinsessan Victoria blir drottning? Och varför var Oscar den andra den sista att krönas? Vad hände med kröningen och varför finns den inte kvar? Det är lite synd att just denna ceremoni är borta. Hoppas ni har det bra. MVH Simon Hups. Mm. Vi kan börja med första delen där av frågan då. Ja. Eh, senast vi hade trontillträde, det är ju 47 år sedan. Eh, och när det är dags för kronprinsessan så kan jag absolut tänka mig att den här ceremonin att den moderniseras när det är dags för henne att ta över. Mm. Men, men det man nog kan spika fast är att det kommer hållas en konsälj med regeringen. Victoria kommer att meddela sitt valspråk och drottningnamn. Och det här kommer att ske på Kungliga slottet. Men kronprinsessan kommer ju inte som sin pappa att avlägga en konungaförsäkran. Därför att det inte är enligt med, med dagens lagstiftning helt enkelt. Men enligt 1974 års riksdagsordning så ska Victoria vid tillträdet avge ämbetsförklaring inför riksdagen. Och det kommer ju såklart att säkerligen genomföras en ceremoni i riksdagen med stora delar av det officiella Sverige. Victoria kommer hålla ett tal, hon kommer sitta på silvertronen, den här manteln kommer vara placerad bakom stolen. Men beroende på när trontillträdet äger rum, om det sker efter att kungen lämnat jordelivet, och ja, så kommer det ju troligtvis vara. Det kommer också hållas en sorgigodtjänst, så att det är... Jag tror att vi kommer, se, vi kommer se en ceremoni som är kantad både av traditioner men också kanske flera moderna eh, delar som kronprinsessan lägger till. Men det här är ju, alltså ett trontillträde är ju väldigt präglat av tradition och eh, det finns ju saker man inte kan välja bort där såklart. Ja. Jag tror att vår kronprinsessa och blivande drottning är nog väldigt mån själv om att ändå få sätta någon form av modern touch på det hela. Även om, om du, som du säger att det har ju den här otroligt historiska präglingen såklart. Ja och det är en stor historisk händelse för att hon är ju den första då blivande drottning sen, sen vi fick kvinnlig tronföljd. Mm. Det ska otroligt. bli jättespännande när det sker. Ja, den andra delen av frågan handlar om Oscar den andra och att han då var den sista kungen som kröntes, alltså fick en krona satt på sitt huvud. Och det är ju så att hans efterträdare Gustav den femte, han valde bort kröningen när han då tillträdde tronen 1907. Jag tror mycket handlar om att han inte ansåg det ligga i tiden helt enkelt. Det var någonting han, han inte ville, det kändes omodernt. Och sen är också kröningen starkt förknippad med kristendomen. Den symboliserar att kungen har fått sitt uppdrag av Gud och att monarkin är då liksom av gudomlig ordning. Jag tror att kungen, alltså Gustav V, nog vill införa ett lite mindre ceremoniellt och mer modernt hovliv för att monarkin skulle överleva. Det, det var en viktig punkt på den tiden. Det fanns en tydlig kritik mot monarkin som statsform. Så att det här var säkert ett sätt också att blidka folk. Mm. Och sen dess så har man inte krönt en kung i Sverige helt enkelt. Men precis som man skriver där i frågan så det finns ju någonting väldigt mäktigt och pampigt över en kröning och den här kronan och så vidare. Så att ur den aspekten så är det lite tråkigt att det inte, att det inte är kvar. Ja, men jag tror man ändå kan få, det såg vi också när, när kungen tillträdde tronen, att man kan ändå få det här tillfället eh, väldigt pampigt och ceremoniellt, men att man har gjort det i en modern form som 
jag tror faktiskt är det bästa. Ja. Och kungakronan ligger ju oftast bredvid på ja. en pedestal. Så att man får en glimt får av se den, den i alla fall. Ja, precis. <laughs> Här har vi en jätteintressant fråga också eh, från Helena. Hej, jag läste boken som prinsessan Kristina skrivit om kronprinsessan Margareta. Ett par funderingar ni säkert kan reda ut. Det står att hon hade med sig sju stycken diadem. Vilka är dessa? Var finns de idag? Och i Aftonbladet redogör, redogörs för prinsessan Liljans testamente och där står det att kronprinsessan Victoria ärvde två diadem efter prinsessan Liljan. Stämmer det? Jag trodde det var ett diadem och ett diadem antalsband. Tack för en mycket bra och trevlig podd, Helena. Ja, tack själv, Helena. Ja, tack själv, Helena. Då ska jag försöka svara på det. Och mm. det här är någonting jag fick verkligen leta efter de här svaren. För att det här med att diadem som försvinner via arv och så vidare, det är, det är inte alltid helt lätt att hitta, hitta dem. Men jag tror att jag har gjort det nu nämligen. För att det stämmer, precis som du, du säger, att hon tog med sig sju stycken diadem till Sverige. Det ena är då vad vi idag kallar för prinsessan Sibyllas diadem. Eh, vad vi även kallar för prinsessan Liljans diadem och sen det här omtalade rubindiademet. Eh, det är det här diademet som finns inom eh, det svenska kungahuset men som knappt används. Och det skulle vi kunna ägna ett helt eh, poddavsnitt till att prata om varför vi inte gör det för det är väldigt eh, intressant. Mm. Eh, även det här Aquamarin eh, Kokosnik-diademet finns även kvar i Sverige. Så att de diademen finns ju kvar allihopa inom den svenska kungafamiljen även om det då är Prinsessa Margareta som idag äger det här akvamarindiademet så lånar hon ju gärna ut det till medlemmarna i det svenska kungahuset. Mm. Eh, sen var det så att eh, kronprinsessa Margaretas enda dotter då Ingrid, hon ärvde även tre diadem efter henne och de har ju då givetvis, eller de fick ju då flytta från Sverige till Danmark och eh, bland annat är det då det här Katscher-diademet som man pratar om. Eh, Margareta och Gustav Adolf de fann ju kärleken i Kairo och fick då diademet av... Eh, Eh, vad heter han? Kedive Abdesten. Ja, av Egypten. Och det här tillverkades då av Katsher. Idag ägs av hennes dotter Anna-Maria av Grekland. Eh, och sen um, var det även det här eh, ett sånt bandodiadem som sitter mitt i pannan. Mer som ett pannband som följde med till Danmark. Eh, det kan även användas som ett halsband, en sån tjocker halsband. Väldigt snyggt. Det ärvdes av Ingrid. Och om man vill kolla hur det ser ut så kan man titta på bilder från prinsessan Astrid av Sveriges bröllop. För där bar, eller bär Margareta det här vackra diademet som ser ut mer som ett pannband. Och sen har vi då den här turkosa Daisy Bandeau-diademet eh, som döptes efter henne själv. Hon kallades ju Daisy, vilket även drottning Margareta av Danmark gör idag. Och idag är det hon som äger av sin mamma Ingrid. Så jag hoppas att det inte blev för snurrigt. Men det är de sju... Det är det som hon hade med sig till Sverige. Varav fyra stycken finns kvar här. Jättespännande. Just det där med att eh, det är det man kan gå i arv och hamna i andra kungahus. Det är ju det är väldigt spännande. Ja, och hur de har kommit, kommit hit en, en gång. Ja. För att från början så tillhör de ju det engelska kungahuset. Precis. Eh, det är så här häftigt om man tänker att den här Kokosnik-diademet kanske skulle ha suttit på Kate istället. Alltså ja. det är ju, det är häftigt faktiskt. Men den andra delen av frågan det handlade ju om att prinsessan Lilian efterlämnat två diadem till kronprinsessan. Vad vet du om ja. det? Ja, 
Nej, men angående arvet då efter Lilian så stämmer det ju att kronprinsessan Victoria ärvde då vad vi kallar för prinsessan Lilians diadem. Det här var ju först ett mindre, ganska litet halsman faktiskt. Det kan man titta på kronprinsessan Margareta Bardi nämligen på de här officiella bröllopsbilderna som halsband. Så om man vill se hur det såg ut i dess ursprungsform så kan man kika på den bilden. Till det här halsbandet så adderades det ju sen fler delar och stenar för att få till den här höjden som då diademet krävdes och Kronprinsessan ärvde då diademet, alltså idag ett diadem som även kan användas som halsband. Och hon ärvde även en brås som hon bland annat bar då vid förlovningen med prins Daniel. Det här diadem nummer två som nämns i frågan, det är någonting som ofta kommer på tal. För att i boupptäckningen efter Lilian så står det faktiskt att det finns två stycken diadem och att kronprinsessan då ska ha ärvt de här två. Men det enda diademet med guld som det också står i bouppdelningen att det är ett gulddiadem som sätts på Lilian. Det är det här stora stråldiademet men det kom ju till Sverige med Josefina av Leuchtenberg. Så att det kan inte vara det. Så att det här vad det gäller ett gulddiadem jag kan inte svara på det. Nej, jag har funderat lite grann på, på det där. Um... Det benämns ju också som kronprinsessan Margaretas diadem och det ska då vara gjort av stål, vitt guld och diamanter. Ja. Men det kan ju inte heller som du säger vara det ståldiademet vi ofta ser på kronprinsessan för det är gjort av stål och förgyldmässing. Så det, ja. det, där, det där är en fråga vi nästan borde ställa till hovet vad det är för diadem du pratas om för att det kan också vara så att det är ett diadem som kanske inte varit så synligt i kungafamiljen. Men det där ska Nej. vi gräva i, vi lovar. Vi ska gräva lite mer där för det är väldigt intressant. Eh, och diadem kan man ju aldrig få nog av. Där får jag ju passa på att tänka om att jag alltid har veckans diadem varje lördag på mitt Instagramkonto om man är intresserad av diadem. Och vad heter du på Instagram? Royalistan.se Gå in och kolla där. Veckans diadem på lördagar mm. alltså. Nu ska jag sluta prata och ställa en fråga till dig istället Jenny. Eh, det är Helena då som undrar, hej. Vilken titel kommer kronprinsen av Grekland att erhålla den dagen då kungen av Grekland går ur tiden med tanke på att Grekland inte längre är någon monarki? Ja, det här är också en väldigt knepig fråga. Det är inte så att han blir kung. Men de här prinsarna och prinsessorna som då inte längre har något land och bara prinser och prinsessor över de har ju ändå behållit sina titlar. Mm. Och eh, det är så att han utgör ju, han är ju liksom efterkommande till kung Christian den tionde och drottning Alexandrin av Danmark. Så han är också dansk prins. Så han har ju liksom en, han, en liksom status av, av kunglig höghet. Men, eh, men som sagt, det är ju inte så att han kommer bli kung av Grekland. Därför att Grekland är inte en monarki. Utan han kanske fortsätter att behålla sin titel. Ja, det kommer han göra. Ja. ja, här har vi en annan fråga från Annie. Hej Jenny och Sara, tack för en superbra podd. Jag missar inte ett avsnitt. Jag har lite frågor som dykt upp under tiden som jag har lyssnat. Den första frågan handlar om vilka slott, hus och egendomar kungafamiljen egentligen äger och vilka de väljer att bo i. Det hade varit spännande att få veta mer om dessa och hur, hur de fick dem. Och sen har jag en annan fråga. Vad hade hänt om Victoria inte fått några barn? Hade prins Carl Philip blivit kronprins när Victoria blev drottning? Eller hade prins Alexander blivit kronprins? Ha en superbra sommar. Hälsning, Annie. Okej, Annie. Det var, det var en lång och väldigt... Det var bra frågor. Ska jag börja prata om slotten då? Det finns ju elva slott med kunglig dispositionsrätt. Det vill säga 
slotten är i statens ägo men kungen disponerar dessa. Det är då Drottningholms slott, Gripsholms slott, Gustav III's paviljong, Hagas slott, Kinas slott, Stockholms slott, Rosendals slott, Rosenbergs slott, Sörmsholms slott, Ulriksdals slott och Tullgarns slott. Precis, och vad äger han själv då kungen? Ja, men det slottet som kungen själv äger det är ju Solidens slott. Det är 100% vår kungs slott som han äger och förvaltar. Sen har han ju ett fritidshus i Sunne och ett i Storlien. Och det huset i Sunne det har Carl Philip ärvt men kungen står fortsatt som ägare. Sen har de ju den här flotta villan på franska rivieran som var ett arv efter prins Bertil. Och kungen har även en fiskestuga i Norrland in till Tärnasjön. Mm. Den sista delen av frågan handlar ju om ifall Victoria inte hade fått några barn. Vem blir då mm. kronprins? Vad hade hänt då Enig? Då hade prins Carl Philip blivit kronprins när, när kronprinsessan blir drottning. Därför att han står nästa tur enligt successionsordningen. Så då Precis. är det han som tar över. Eh... Men precis som, som hon ja. säger där i frågan, hade det då av någon anledning varit så att prins Carl Philip inte skulle kunna ha tagit den platsen, då går det ju ett steg neråt och då har vi ju prins Alexander som står tur i successionsordningen. Det så att det är ju helt rätt tänkt där i frågan. Ja. Det känns som att vi har pratat så mycket på de här frågorna så jag hoppas att det har rätt i någon form av svar för en förvirring. Eller hur? Jag känner fortfarande lite mosig efter semestern. Jag lovar att jag ska vara mer skarp nästa vecka. Man... Och nästa vecka får vi också spela in oss sevande. Det är lättare. Ja, det ska bli härligt. Skicka gärna in fler frågor till oss. Kungligt, Glöm inte att följa oss på sociala medier. Jag finns på Kungligt med Jenny på Instagram. Och Sara, du finns på? På royalistan.se på Instagram. Där uppdaterar vi med Kungligt nytt så gott som dagligen. Eh, jättekul att få vara tillbaka igen och prata Kungligt tillsammans med alla er som lyssnar. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det gott. Hej då. Hej då.